0: Fala galera ligada na podesfera universal, mundial, global, estrutural e sistêmica Porque nós aqui falamos de futebol Bem-vindos ao episódio 41 do Eixo que o Pariu o podcast que chuta o balde da No Smith, aonde eu sempre estou muito bem acompanhado dos lords, dos caras que mais entendem do esporte bretão neste país, meus queridos irmãos Léo Gomi e Elton Serra, os quais daqui a pouco vocês já vão escutar a bela e aveludada voz na saudação inicial dos dois, mas eu quero dizer senta aí, ou se tiver no trânsito, tira o pé do acelerador, se tiver lavando a louça, vai com calma, porque hoje a gente vai falar bastante sobre assuntos polêmicos, assuntos que são pauta e que falam de clubes que são do nosso interesse. Mas primeiro eu quero chamar aqui o meu presidente, o homem das ideias geniais, o cara que está sempre na janela, Elton Serra. Tudo bem, meu querido?
1: Um abraço, Golfo, um abraço, Léo, um abraço a todo mundo ligado no Eixo que Pariu. Pois é, cara, já tem mais de uma semana né, que a gente não grava um episódio. Já estava com saudade de vocês, viu? Mas a gente tem muito assunto para falar, demissões, mudança de treinador. Realmente esse episódio número 41 está muito recheado,
0: Gu. Elton, você sabia que a boda de 41 anos de casado é a boda, a boda de seda? E por que, que é de seda? Porque a, a produção do fio né, da seda, que é feita pelo chamado bicho da seda, ele trabalha muito, é, um, é, é muito trabalhoso para ele fazer aquele fio. Então, e chegar na, na forma final do fio, né? Isso significa que quando você está junto por tanto tempo, chegou até aqui, com tanto trabalho, é porque, bom, é sucesso, só tem, só tem sucesso e alegria daqui para frente. Léo Gomidi, que é o cara que mais trabalha aqui dessa equipe, que está em mais programas e no ar e tempo no ar de nós três. Léo, você é o nosso bicho da seda? Um abraço, meu querido. Grande Gufo, um abraço, um abraço para o Elton,
2: sempre um prazer estar aqui semanalmente com, com vocês, chutando o balde da mesmice, futebol e, e, e terapia, é, não sei, pode ser, viu, Gufo? pode ser, é, mas é, tenho, tenho, tenho consumido aí outros, outros conteúdos, né, é, afora é, futebol, é, especialmente em, em como as pessoas atualmente têm, têm lidado ou feito a relação trabalho e, e, e vida pessoal e tenho diminuído um pouco a carga para despender um pouco de tempo para algumas coisas que a gente vai perdendo o costume de, de fazer, né? Ah, ler um livro assistir um filme, assistir um seriado né por mais que na pandemia tenha feito muito isso, mas depois que volta a rotina de jogo atrás de jogo né a gente vai perder esse costume né? e lendo um pouco a respeito disso, porque é, em algum momento do dia, da semana, do mês, nós temos de, de dedicar para espairecer e pensar em outras coisas e, e sair um pouco do universo do trabalho, porque eu acho que a gente consegue lidar um pouco melhor com, com a vida que esse ano está tão difícil por conta aí da pandemia, que não acabou, viu, pessoal? Ainda não acabou a, a vacina, não acabou a pandemia, a gente espera a vacina, e, apesar de que é, algumas pessoas acredito que ela não tenha de ser obrigatória enfim mas falando em seda né o, o, o gufo só não vai dar para rasgar seda né é, para os clubes brasileiros alguns aí nesse nosso episódio porque para quem não sabe a expressão rasgar seda é elogiar né e, infelizmente mais uma vez os episódios fazem com que a gente não possa elogiar os clubes brasileiros
0: pior que você tem razão meu querido mas, assim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Depois, mais para o final do programa, se ainda tiver tempo, a gente dá aquela olhadinha básica na tabela para falar da situação dos nossos clubes. Mas vivemos atualmente uma situação caótica do mundo, né? da pandemia, é, crise financeira, crise estrutural, é, vários fatores que fazem com que o mundo seja muito diferente para todos nós em todas as nossas atividades. E o futebol não é uma ilha, o futebol sofre com isso também. E nós estamos vendo atualmente, talvez, a minha opinião, não sei a de vocês, mas para mim é o pior campeonato brasileiro, tecnicamente falando, dos últimos, sei lá, 50 anos, talvez. E, e isso que o ano passado foi muito ruim. Né? É, assim, eu estou falando de ideias de futebol, execução dessas ideias. Você pode ter aí vários jogos com muitos gols. Tem gente que acha que um jogo bom é um jogo que tem muitos gols, e tudo bem. Mas é, eu, eu gosto de ver ideias, jo um jogo bem jogado, é, estratégias, enfim, aquela coisa que é o futebol, o jogo coletivo e também o jogo individual. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter permanência dos trabalhos, fé nos trabalhos, os trabalhos acontecendo, quantas vezes nós não falamos aqui... É, sobre isso, debatemos todas, todos os aspectos que envolvem é, o fato de uma troca, é, uma queda de um treinador fora de hora, o fim de um trabalho. E nós tivemos agora, nesses dias, é, duas mudanças de treinadores muito importantes que nós vamos abordar aqui hoje, que foi a saída do Rogério Senna do Fortaleza e a saída do Tchacu do Internacional Líder do Campeonato Brasileiro. Então antes, vamos falar do, do, do Fortaleza. Porque assim, no próprio fim de semana, eu, eu já estava acompanhando alguns colegas da imprensa cearense que diziam que era impossível que o Rogério Senna saísse agora porque ele não ia repetir o mesmo erro que ele cometeu ano passado de ter saído no meio do Campeonato Brasileiro para pegar um Cruzeiro que talvez ele não tivesse dimensionado bem a situação real que o Cruzeiro estava e, e o vespero que ele estava se metendo. Ele não deu conta daquele tranco, terminou saindo... no é, antes de terminar o campeonato e voltou para o Fortaleza, foi campeão cearense esse ano e estava fazendo um bom trabalho, né? É, já vimos aí várias análises de vocês, já comentamos aqui também de que o trabalho do Rogério Senna era um bom trabalho como treinador e, e é uma lástima que se corte agora. Então, eu queria saber de vocês, meus amigos, assim... Vamos falar da questão da, da saída dele, da questão do negócio, porque também a gente tocou aqui, né, Elton, em algum momento, de que há uma cultura no centro do país, no eixo, de que os, os nossos clubes são periféricos e os clubes de Rio e São Paulo são imãs irresistíveis que quando eles querem, eles vão lá e tiram quem eles quiser de Fortaleza, de Atlético Mineiro, de Internacional, de Curitiba, não importa. Eles vão lá e puxam quem eles quiserem porque a vitrina é maior, porque é, a grana é maior, enfim. Só que a situação ela é, é ruim para qualquer treinador que vai pegar é, um time grande do eixo e deixar na mão um time onde o trabalho era bem feito. Então, eu quero que vocês me falem, assim, dividir essas duas coisas. Primeiro, a questão propriamente da, 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 de, terminar um de não terminar um trabalho, de sair praticamente no meio e não deixar um legado das ideias e não fazer cumprir o contrato. E também... Como é que fica o Fortaleza agora sem o Rogério Senna e para onde é que vai esse Fortaleza? Elton, você, por favor. Gufo, assim, é, primeiro a gente tem que,
1: a gente não dá para separar duas questões aí. A primeira é a questão particular de objetivos é, de cada um. E segundo é justamente essa questão da sua pergunta, do legado, do que pode se tornar é, uma equipe com uma mudança de treinador, do tamanho né, dessa mudança que envolve o Rogério Ceni A questão particular, eu acho que a gente também não pode entrar muito nesse mérito, porque é particular, e é a decisão de cada um. O Rogério ele optou pelo Flamengo, porque ele viu no Flamengo a oportunidade de encurtar um caminho de se tornar um técnico é, da primeira prateleira do futebol brasileiro. Ele vai pegar um, um elenco que hoje ele permite disputar três títulos, inclusive... Dois deles já em fase aí aguda, né? Mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores. E o Campeonato Brasileiro ali brigando cabeça a cabeça com o Internacional e com o Atlético. Então acho que é uma decisão que precisa ser respeitada. Ele viu que esse momento era um cavalo selado que ele não poderia perder. Se ele esperasse um pouco mais, talvez terminasse o ciclo no Fortaleza, ele não encontraria uma oportunidade como essa, né, de liderar o melhor elenco do Brasil. Tem o outro lado também que é a palavra não cumprida. Porque há poucos dias, né, ele entrevista ao bem amigos disse que não trocaria o Fortaleza, não mudaria de clube, cumpriria o contrato até o final e ao final do contrato ele é, revisitaria as suas ideias para poder saber se vai continu continuaria ou não no Fortaleza. E acredito que não continuaria porque ele já vem em algumas Coletivas é, dando a entender que é seu último momento, né? era seu último momento no Fortaleza. Ponto. Acho que a gente não pode entrar no mérito pessoal. A gente, às vezes, discute muito decisões pessoais. Né? É uma decisão bem particular do Rogério Ceni. O que é discutível é a forma como foi abordado o técnico, sem, sem ter passado, por exemplo, pela diretoria do Fortaleza. É, o que pode ser abordado também é, é, é essa questão da palavra do próprio Rogério, né? e aí eu acho que foi um erro dele ter declarado aquilo, não de agora ter descumprido a palavra, porque a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? e isso logicamente poderia ter, ter sido cortado pelo outro lado, é porque o Rogério ganhou um peso tão grande dentro do Fortaleza que eu acho que a saída dele só, sai, só aconteceria dessa forma, ele querendo. Mesmo nos momentos mais difíceis ali, a diretoria do Fortaleza segurou o Rogério. Né? Mas a questão é, Rogério já está no Flamengo e o Fortaleza precisa seguir o seu caminho. O que eu acho é que o Fortaleza ele precisa, nesse momento, e eu escrevi isso no Twitter, ser assertivo. Não fugir das suas ideias, não... Não é, fechar os olhos para o que tem feito e seguir com as suas convicções. E aí buscar no mercado um profissional que possa é, dar continuidade a esse trabalho ou né, fazer com que o Fortaleza é, suba mais de patamar. A gente lembra que ano passado, com a saída do Rogério para o Cruzeiro, o Fortaleza foi buscar o Zé Ricardo. Era um, um perfil totalmente diferente do que o Rogério... É, vinha aplicando no Fortaleza, tanto que não deu certo, e assim que o Rogério saiu do Cruzeiro, o Fortaleza foi buscá-lo novamente, o Zé Ricardo não passou muito tempo no Fortaleza, não dá para pensar nesse momento num perfil parecido com o do Zé Ricardo, e sim um perfil parecido com o do Rogério Senne. Um perfil parecido com o do Rogério Senne é muito difícil encontrar, tanto que o Flamengo foi buscar o próprio Rogério Senne, mas o Fortaleza agora vai encontrar um, um momento em que ele precisa ser gigante na decisão. Mostrar para o mercado do futebol brasileiro que as suas ideias permanecem. Não o Internacional, como o Internacional fez, como vamos falar já já. Que esse aí, realmente, é impressionante. Mas a gente pode... É, a gente pode não, a gente vai falar sobre isso. Acho que são duas questões, Gufa. A primeira é a questão que precisa ser respeitada de opção profissional, e qualquer um de nós faríamos opções profissionais que desagradariam talvez ao seu chefe imediato, enfim, aos seus colegas de trabalho ou até admiradores do nosso trabalho, mas é uma opção bem particular da gente querer buscar um outro caminho, né? E, e essas questões aí é, a gente não pode entrar no mérito pessoal, mas a gente pode discutir como o futebol brasileiro ele é, digamos, é, vou usar a palavra hipócrita e é e é hipócrita pra caramba, né? porque o mesmo Flamengo que reclamou de assédio do Benfica, assediou o Rogério Senna sem falar com Fortaleza. Ah, há um descumprimento muito grande de contratos de, de todos os lados no futebol brasileiro e é uma coisa que a gente já, de maneira recorrente, discute aqui no Eixo Que Pariu. Sorte ao Rogério e é, luz ao Fortaleza, que precisa encontrar um profissional que dê continuidade a esse trabalho de crescimento que o colocou aí entre os melhores times do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas. E, para mim, seguramente é o time que melhor joga futebol na região Nordeste desde o ano
2: passado.
0: É, eu, eu concordo com você, Elton, porque é claro que é uma decisão pessoal, mas toda decisão pessoal também tem uma responsabilidade né, em relação ao todo. E a gente sempre fica aqui falando sobre como... É, o futebol é maltratado pelo, principalmente pelos dirigentes mas também por atletas e, e, e técnicos nesse né? vai e vem constante e a qualidade fica muito baixa né, Léo? E, e vai ser muito difícil que quem pegue o Fortaleza agora consiga dar uma evolução ao trabalho do Rogério, talvez seja necessário só fazer um trabalho de manutenção e olha lá, porque o Fortaleza está agora em 11º na tabela e se tinham alguma, alguma esperança ou, ou ideia de, sei lá, chegar numa fase aí de classificação para sul-americana, alguma coisa assim, ficou bem pouco provável agora, né, Léo? O que, que você acha disso tudo? Bom, Gulfo, é, o torcedor do, do Fortaleza,
2: ele passou a, a enxergar numa, na figura do, do Rogério Senne um, um profissional que... É, talvez até acima né, do presidente da, da instituição pelo que ele conseguiu dentro de, de campo. né? O torcedor do Fortaleza sofreu lá oito anos consecutivos com o time na Série C, em 2017 conseguiu é, subir para a Série B, e aí imediatamente em 2018 foi campeão é, da Série B é, sob o comando do, do Rogério Ceni. e então ele se tornou uma, uma figura que transformou um pouco a história do clube, né? Porque mais uma vez o atual mandatário Marcelo Paz falou sobre é, o como o debate interno com, com o Rogério Ceni e o quanto ele é, apontava, né, para a diretoria do clube, para os dirigentes, que não, não tinha somente que pensar dentro das quatro linhas, né? Que o clube precisava se reestruturar em termos de local para treinamento, estrutura para jogador. Então ele, ele foi meio que é, um, um manager né, dentro do, do Fortaleza. É, eu tive a oportunidade de entrevistar o, o Marcelo Paz em mais de uma oportunidade aqui na 98 e ele falou abertamente né, que o que o Rogério Sei dizia era praticamente regra e, e, e sempre houve uma, uma relação é, muito estreita de confiança de que o que ele dizia pelos anos que ele acumulou como jogador eram realmente os passos que o Fortaleza tinha de dar para se manter né, na elite do futebol brasileiro, né, disputando a Série A consecutivamente é, por vários anos. E aí nisso criou a figura de um mitológica né, do, do Rogério Senna para o torcedor do Fortaleza e com total justiça. Porque ao mesmo tempo em que ele ajudou o clube fora de campo, dentro de campo... né o fortaleza o, o fortaleza do Rogério Ceni ele, ele sempre levou aos torcedores do clube né é, um sentimento de é, o futebol tem um peso muito muito grande né, na vida de muitas pessoas mas era legal assistir ao, ao, ao fortaleza do, do Rogério Senne, né Além dessa figura, o time era prazeroso de se assistir, né? Ele conseguiu fazer bons jogos encarando times grandes, né? Disputou a primeira competição internacional aí contra o Independente. Se não fosse um gol ali meio que contra do Bruno Melo nos minutos finais, o Fortaleza estaria é, na, na fase seguinte, né? É, venceu aí, por exemplo, esse ano, venceu o, o, o Atlético do São Paulo lá no, no Castelão, né? Já havia vencido o Santos do São Paulo e ano passado com o Castelão lotado. Enfim, venceu o Copa do Nordeste. Então quando acontece essa cisão, né, a saída dele para um clube... Eu acho que tem uma coisa também que, que o Elton até pode falar melhor do, do que a gente, porque vive, né, é, vive isso. É, eu não vou lembrar qual clube foi. Mas eu sei que... Não sei se foi também esse ano ou se foi no ano passado, né? Houve uma mobilização dos clubes nordestinos, eu não sei quem engajou essa campanha, mas teve uma mobilização dos clubes nordestinos falando de, dos torcedores né, no Nordeste não, não torcerem para clubes de fora, porque nós sabemos que tem uma gama de torcedores de clubes paulistas, cariocas, no Nordeste por conta de épocas lá atrás, né? Conta do rádio ainda, que era a única, a única rádio que chegava, era a rádio de Rio e São Paulo, e o cara passou a ter apego pelos clubes de Rio e São Paulo, e o número imenso de torcedores que tem no Nordeste do, do Flamengo, e aí não sei qual é a porcentagem lá no, lá no Ceará, né? De pô, perder justamente pro Flamengo, né? Então acho que entra um pouco essa questão no sentimento do torcedor, né? Que, que quer ver o, o, o estado ou, ou a região. É, ser mais valorizada, né? e aí perde o um profissional para um centro desse eu acho que o sentimento de perda é, é ainda maior mas eu acho que era um passo que hora ou outra iria acontecer a gente lamenta que não, não será é, após o término do campeonato brasileiro mas é, eu, e a gente tem que lembrar também, né, Golfo Elta quem nos ouve aqui no Pariu, que o Rogério Senna, ele construiu a carreira dele como jogador no eixo em São Paulo, ele jogou por um único clube, então ele sabe muito bem como, que, como funciona a indústria do futebol, como, fun como funciona a indústria é, jornalística e sabe que ali tem outra projeção e sabe que ali tem outro peso e ele foi um técnico escolhido para defender o time que hoje tem mais dinheiro no país. Deve ser algo muito difícil de recusar. Eu acho que é compreensível. A gente lamenta que não é no final do, do contrato, como, como eu falei, né? Mas, assim, deve ser uma missão quando toca o telefone ali ou quando chega uma mensagem muito difícil de, de, de recusar, né? E quer queira, quer não, também acho que tinha atingido ali um, um, um platô no, no Fortaleza, né? Acho que ele poderia viver ainda grandes momentos no Fortaleza, mas não com a a capacidade ou a possibilidade de atingir um outro nível em termos até sul-americano, internacional, como técnico agora de futebol é, no Fortaleza. Eu acho que o Flamengo era, é, é a chance e eu acho que talvez ele não teria mesmo como, como recusar.
1: Quem encabeçou essa questão, Léo, foi o Bahia, depois de um jogo contra o próprio Flamengo, venceu por 3 a 0. E colocou um card com o Gilberto com o chapéu de Lampião. Isso gerou muita polêmica, inclusive, no, na própria região Nordeste. Que era algo parecido com... É, torcedor arretado torce para o time do seu estado. Algo assim. Exato. E isso gerou também uma, uma polêmica. E aí eu também entro não entro muito nesse mérito. Porque eu, assim como eu falo das decisões. A decisão de você torcer por um time é bem pessoal. É bem particular. Você não é, obri não é obrigado a torcer pelo time do seu estado, né? É, a paixão ela não é controlada, né? A paixão ela não é controlada. A paixão ela ela surge naturalmente e você vai sentir amor, paixão por por um clube independentemente do estado em que ele é, esteja, né? No mesmo do seu nesse caso específico, foi bem polêmico, mas foi o Bahia, nesse depois desse jogo contra o Flamengo, que venceu por 3 a 0, foi uma das
0: poucas derrotas, inclusive, do Jorge Jesus, sob o comando do Flamengo. É isso que você está falando, Elton, é uma coisa que eu particularmente vivo diariamente nas minhas redes sociais, porque, como eu sou gaúcho, né nascido em Porto Alegre, mas eu saí muito cedo de lá, saí com menos de 5 anos de idade, morei a minha vida inteira no exterior, eu voltei para Porto Alegre com já vida adulta, já com mais de 30 anos, e, e as pessoas lá não, nunca entenderam no Rio Grande do Sul como é que eu não sou o gremista ou o colorado. Né? Porque se você nasceu no Rio Grande do Sul, você tem a obrigação de vida de torcer para um dos dois clubes, não tem outra opção. É, e até para os próprios clubes do interior, você não pode ser torcedor de Brasil, de juventude de Caxias, você tem que ser gremista e depois escolher outro, né, ou Colorado e, e a paixão é como você falou, né Elton, o meu clube, eu, eu nunca escondia o clube que é a paixão do meu coração o clube que me faz sofrer, o clube que me faz chorar de alegria ou de tristeza, acho que todos nós temos um é, e o meu não é brasileiro, porque simplesmente eu, apesar de ser brasileiro e gaúcho a minha etapa de criação desse amor não foi feita aqui isso é bem compreensível mas vamos falar agora do, do que sim, foi realmente polêmico e eu quero até botar em contexto antes de saber a opinião dos meus queridos mestres. Porque o, o Chachokude foi buscado na Argentina é, para romper contrato com o Racing. E ele disse, não, eu vou cumprir o meu contrato e só depois que terminar o contrato eu irei conversar com vocês do Internacional para ver se eu aceito ou não a proposta, e ele assim de fato o fez. Né? E quando ele chegou em Porto Alegre, muito se falava de que, bom, o Inter trouxe um treinador de ponta, um cara com boas ideias, um cara que tem uma metodologia bem inovadora, que gosta de um jogo de muita intensidade com e sem a bola, com perto de pressiona muito forte em linhas altas lá na frente. Sempre se falou na Argentina que o cuder era um treinador que se preocupava mais com o gol do adversário do que do próprio gol. Ou seja, que era um cara que sofria muito defensivamente, porque o que ele gosta realmente é de jogar lá em cima, de estar sempre lá no último terço do adversário e manter o jogo lá. É claro que isso se corre muitos riscos, né? essa ideia. Mas já nas primeiras vezes que ele falou com a imprensa, ele deixou bem claro uma coisa que é contracultural no Brasil, que é aquela coisa assim... Eu eu não quero ganhar de qualquer jeito, eu prefiro perder ou, ou prefiro não ganhar, né, se for um empate ou alguma coisa assim, mas manter as minhas ideias, porque eu estou trabalhando nelas e eu acredito nelas e eu vou é, é, levá-las adiante, seja o que for. Né? Nós temos aqui a cultura do resultadismo, de se ganhar de qualquer jeito, a torcida gosta muito disso, né? não importa se jogou bem, se jogou mal, o importante é ganhar. E o, e o Chacho foi começando a peitar a torcida e a imprensa peitar eu digo entre aspas, com essa filosofia de vida que nós não estamos muito acostumados no Brasil. Então à medida que alguns jogos o desempenho era muito ruim ou não era satisfatório ou alguns atletas é, não, não desempenharam bem individualmente ou algumas ideias coletivas não funcionaram, começou a se criar uma animosidade tanto na imprensa quanto por parte da torcida em relação ao trabalho do, do tchátio e nós até já havíamos falado aqui no Eixo que Pariu várias vezes de que o Inter era o melhor time brasileiro na Libertadores durante antes é, da pandemia e, parecia que estava voando mas mesmo assim a torcida queria a cabeça do, do Chacho parte da torcida claro é, paralelo a isso Elton e Léo é, começou a rolar também um, um conflito em relação à direção né com Rodrigo Caetano, que também nós entrevistamos aqui no eixo que o pariu, e com o presidente Marcelo Medeiros, porque o Cudê, assim como o São Paulo está fazendo no Atlético Mineiro, começou a pedir reforços, porque realmente ele no grupo dele ele não tem jogadores que substituam outros jogadores para manter a mesma ideia, porque eu volto aquilo que eu falei antes, a questão de manter a ideia de jogo, de manter a sua filosofia antes de qualquer coisa. Então ele não conseguiria manter essa ideia com o grupo que ele tinha na mão. Porque se ele perdesse um cara como o Edenilson, como o Patrick, como o Thiago Galhardo, como o Lindoso, ele não tinha outro cara para repor na mesma altura. E eu não estou falando só de qualidade técnica, eu estou falando em característica mesmo. E aí ele seria obrigado a mudar esse seu padrão de jogo. E aí entra esse conflito filosófico. E como foi prometido a ele mundos e fundos, e esses mundos e fundos não foram cumpridos, em parte, pela pandemia que, que né, assolou todos os clubes do mundo, em parte também porque foi meio que um canto da sereia da direção para convencê-lo a vir para o clube. E aí tem um outro assunto para a gente botar em contexto, que o empresário do Cude tem um excelente relacionamento com o Celta de Vigo, é, já tinha colocado outro treinador lá também, é o mesmo é, empresário de atletas como o Sarabia e o Musto que estão no Internacional atualmente, então há uma boa relação de negócios nesse meio também. E mesmo que o Koudé não vá receber lá no Celta o mesmo que ele ganhava no Inter, ele ganhava mais no Internacional, ele vai pegar um time que está namorando para não cair, para trocar por um time que estava disputando é, títulos, na frente de três títulos, liderando o Campeonato Brasileiro, por, durante muitos anos não acontecia. E houve então... Dentro desse caldeirão, essa situação de que ele se sentiu assim, bom eu não estou mais afim de encarar tudo isso aqui, eu não estou mais afim de fazer bons jogos, de fazer bom desempenho, está sempre sendo criticado por torcida, por imprensa, que não estão entendendo o que eu quero, eu, eu não estou afim mais de aguentar essa relação constante com a direção que me promete e não cumpre, promete e não cumpre, e aí eu não consigo realizar o que eu quero, aquilo que nós falamos aqui também do Guardiola e do Piazzola, né? tem treinadores que não, é, é, não adianta pedir para eles treinarem o 15 de Piracicaba, eles não vão conseguir gente, eu não estou botando que o Kudé é Deus, não é isso, é que quando você tem caras como o Paoli, como o Cudê, como o Bielsa, com esses treinadores argentinos que vêm com uma ideia muito clara de jogo, e eles vão morrer com aquilo ali e fazer aquilo acontecer, é muito difícil quebrar isso no meio. Então o Cudê deixou o Inter com 46 jogos, vou ler aqui os números, tá? 24 vitórias, 13 empates, 9 derrotas, 61,5% de aproveitamento. E aí entra por último, antes de eu chamar você, Léo, para falar sobre isso, o fato de nunca ter ganho um grenal, seis grenais e o Kudê nunca ganhou. Então a torcida prefere um, um cara como o Abel, que é um cara que ganhou muitos grenais, claro, tem todo o histórico do Mundial de 2006 e tal, mas tem a fama de ganhar grenais. E aí a torcida fala: não, pelo menos vamos ganhar a grenal, não importa se não ganhar brasileiro, se não ganhar Libertadores, se não ganhar a Copa do Brasil, o importante é ganhar a grenal. Léo, o que, que você achou de toda essa história, de todo essa, esse embróglio do Kudê do e como é que fica o Inter na mão do Abel? Bom, é,
2: queria destacar dois aspectos. Né? Primeiro, sobre como os clubes, como instituição, né, eles lidam com o, o produto final, né, com aquele que, que é o é, o que todo mundo consegue assistir, o que é público, que é a partir dos 90 minutos a cada quarta e domingo, que é o sentido de existir dos clubes. Como eles tratam o produto final com, eu não vou chamar de desdém, né? mas com, com tanta é, subjetividade, com pouca, pouco conhecimento, com, com, com pouca destreza em fazer com que a política interna do clube né, não interfira na quarta e domingo. Né? Os clubes brasileiros simplesmente eles não conseguem fazer com que o ambiente interno deles, do poder pelo poder, né, da sede pelo poder, né, não respingar na quarta e domingo. Simplesmente temos... O atual líder do, do Campeonato Brasileiro, se vai manter isso até a 38a rodada, ou se manteria com o Kudê, não teria como imaginar. Mas para mim o Inter vinha fazendo um, um movimento até interessante, ao contrário do rival, que muitas vezes, ou nos últimos anos, é, se entre aspas, especializou em abrir mão do brasileiro para jogar os torneios mata-mata. É, o, o Inter, a princípio, vinha preservando os jogadores em. Em Copa, né? no caso a Copa do Brasil, para ter força máxima no, no brasileiro, e eu acredito que com o CUDE isso continuaria. Nem sei se, o, se, o, se os dirigentes estavam de acordo, mas para ele o importante era o torneio nacional, que realmente é o mais importante do calendário é, brasileiro. Mas a política engoliu o CUDE né? E, e quem e, e os personagens dessa disputa política, né? É, eles simplesmente fazem com que um, um projeto ou um indício de que, enfim, o Inter poderia ter um, um técnico é, e, e solidificar um trabalho, de solidificar uma ideia, eles não conseguiram né, é, fazer com que, bom, se a oposição ganha, eu não vou manter aqui um técnico, né, que foi o meu antecessor que trouxe, né, porque numa certa medida, se, se acontece algo bom, nós vamos ter que parabenizar o outro lado um pouco, né? Não, não podemos. Nós temos de ter, nós nós precisamos ter 100% dos louros de uma possível conquista. E aí o, o vice, o, o, um dos dirigentes lá, que era o Alexandre, né, o Barciano, Bar Barcelos, né, que simplesmente passou a ser candidato de oposição em meio ao momento em que ele era da situação, né? então a política engoliu ele. E aí, ele olhando de fora, viu que vinha se tornando uma, uma figura talvez irrelevante dentro do processo, quando ele deveria ser uma das peças principais. Quando pintou uma oportunidade, amigo, falou, quer saber? Eu não, não sirvo para isso aqui não. Vou, vou servir de fantoche aqui para um dos lados? Não vou não. Vou arrumar minha mala aqui, vou agradecer e vou treinar o Celta de, de Vigo na, na, na Espanha. E aí simplesmente o Inter perde a oportunidade de dar passos interessantes rumo a fazer o que o rival fez aí com os prós e contras do Renato, né? Ele tá aí há quatro anos no, no Grêmio, né? Com críticas, com elogios, com conquistas, com perdas, mas tá lá, né? Quer queira quer não, nos últimos anos aí, o Grêmio sempre teve pelo menos próximo ali de, de beliscar alguma coisa. Ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores. Depois não veio a ganhar mais, mas está sempre ali disputando. É sempre um time que no, meio que nos altos e baixos a gente não consegue descartar completamente da disputa, especialmente dos torneios mata-mata. É, e eu acho que é um recado claro também né, para a estrutura do futebol brasileiro. O Celta é um time que muito provavelmente é, tem um orçamento menor do que o Inter, mesmo em ano de, de pandemia, o Inter deve arrecadar mais do que o Celta de vivo. Né? O Inter é um time que, nas competições que disputa, se estiver min minimamente organizado, é um time que, que pode brigar por uma competição, ao contrário do Celta, que tem uma... uma vislumbra ali no máximo uma vaga para uma Europa League, mas a princípio é ficar na, na, na primeira divisão da, da La Liga, né? em como o nosso produto, e aí eu digo o Brasil, excluindo o Eduardo Cudê da equação, o quanto o nosso produto não desperta interesse em um time que só disputa praticamente o rebaixamento do Campeonato Espanhol. Algum técnico que for brasileiro, e que se for campeão brasileiro, vocês acreditam que o Celta de Vigo vai vir procurá-lo só porque ele foi campeão brasileiro? Muito difícil. Muito difícil. Então, é, uma, é um debate que precisa começar a ser feito. né O Eduardo Cudê, ele não, ele não foi para o Celta porque ele é o líder do Brasileirão. Ele foi porque ele vem de uma escola de formação lá da ATFA, que é mais, mais antiga e, e forma treinadores em maior número em mais qualidade do que formamos hoje em dia nos cursos do, do futebol brasileiro. É um técnico que ficou no, no Rosário Central um bom tempo e ali ele já chamou atenção. Ele foi para o Racing, foi, foi campeão é, argentino e aí veio para o Brasil. Só que o, que o que credenciou ele ir para o Celta de Vigo não foi ser líder do Brasileirão. É tudo que ele fez anteriormente ao Inter. O Inter foi só ali mais um adendo, né? Ou, quem sabe, mais uma confirmação, opa, ele se adapta em diferentes contextos. Não, ele não é só técnico para a Argentina, não. Ele mostrou que ele é técnico também para outros centros, como estava se dando bem no, no Brasil. E aí, opa, vamos, vamos no Eduardo Cudê. E dali, indo bem no Celta, ele pode passar depois para um, um Real Sociedad, para um Espanhol, como fez o Poquetino e depois alçar novos, novos voos. Enquanto isso... Os técnicos que são campeões brasileiros, muitos com méritos, muitos com uma ideia clara e interessante, mas eles não conseguem despertar o interesse de outros centros. Né? Então, um cara veio aqui, ficou 10, 11 meses e foi embora. E eu acho que é um recado aí de como a gente deve administrar melhor o nosso futebol.
1: Bom, é, Golfo Léo falou muito bem aí sobre, brilhantemente, sobre essa questão do Eduardo Koudê. Só faço, é, faço um adendo com relação a isso: que o, o próprio Kudê já jogou no Celta, né? Jogou uma temporada lá, então já conhece o ambiente, e é o desejo de praticamente todos esses treinadores que saem do futebol argentino, é, futebol chileno, futebol uruguaio, chegarem à Europa, porque, principalmente por falar espanhol, e aí entra aquela história, né? Por que o Kudê e não o Rogério Ceni? por que o Kudê não o Aldair Helman? É, e o Léo falou muito bem, não é, não, a questão não é a posição do campeonato, e sim o status que você acaba criando ao longo da sua trajetória como técnico de futebol, nem né, até como atleta também, né, porque até a visão de atleta, ela, ela influencia bastante, de ex-atleta. E no, no caso do Internacional, a gente tem que, que fazer uma defesa à, à parte da instituição internacional, e a defesa, parte da defesa ao Eduardo Cude A defesa que a gente faz à instituição internacional é que, se a gente for pegar os últimos dois anos, ou a última temporada e meia, o Inter foi finalista da Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense, e era absolutamente natural que houvesse um campeão, e naquele momento o campeão foi o Atlético Paranaense, mas o Inter conseguiu chegar à decisão, e o Internacional conseguiu ir para a Libertadores graças ao título do Flamengo, da própria Libertadores, né? que abriu uma sétima vaga e aí o Inter era sétimo colocado entrou para disputar duas, duas fases preliminares né, antes da fase de grupos que o Eduardo Cudê assumiu e conseguiu colocar o time aí na, na fase de grupos e consequentemente classificar para o um mata-mata né, de oitava de final da, da Libertadores. Então assim, se você pega esse time que conseguiu essas duas, nessas duas competições obter êxito é, subentende-se que é um time minimamente competitivo então o Inter já tinha um time competitivo, ponto acho que aí vale a questão é, do, de pontuar o, o elenco que o Internacional tinha e que recebeu alguns reforços até que deram uma consistência maior à equipe na temporada 2020 se esse, se esse elenco era suficiente para disputar o título brasileiro a gente não sabe, e aí a gente não pode entrar nos pormenores, porque é o que, é o que muitos dizem, né? Sabemos nós, imprensa particularmente, 0,01% do que acontece dentro de um clube de futebol. Então, os outros 99,9%, a gente não tem ideia. E aí o, o Kudê realmente parecia insatisfeito, a relação dele com o Rodrigo Caetano, principalmente, né? Rodrigo Caetano, que foi nosso convidado aqui no Eixo que Pariu, a galera pode puxar no feed aí, certamente vai achar essa entrevista com o Rodrigo Caetano, esse bate-papo, né? Que a gente não faz entrevista aqui, a gente bate um papo com nossos convidados. Havia uma zona de atrito, parecia que eles não estavam se entendendo, e, e aí a opção, realmente, do CUDE foi uniu o útil ao agradável, ir para a Europa e se livrar, digamos assim, de uma relação que não estava sendo Confortável para ninguém. E, e tanto não era confortável que o Inter anunciou o novo treinador antes de anunciar a demissão do anterior. Quer dizer, Abel Braga foi anunciado sem que o Internacional anunciasse oficialmente a saída do Eduardo Koudê. Né, que naturalmente deveria acontecer, né? Comunica a torcida que o técnico está indo, por mais que a relação não tenha sido é, de puro amor, mas agradece os serviços prestados pelo técnico que deixou o time na liderança do Campeonato Brasileiro está indo embora, deixando o Internacional na disputa pelo título. Como há muitos anos isso não acontecia. Então, é o mínimo que se espera, né? E foi anunciado o, o Abel Braga. Eu, eu, particularmente, e conheço vocês muito bem também, Gufo e Léo, não são arrogantes. E a gente sabe que na nossa classe existe muita arrogância. Muita gente que se considera até um técnico de futebol com o microfone, com a caneta, com o teclado, não nos consideramos assim, é, eu respeito todo e qualquer profissional que, que trabalha dentro do futebol. Porque eles se qualificaram para isso. Alguns bem, outros mal, mas se, classificar, é, se qualificaram para estar à beira do gramado, para estar no departamento de análise de desempenho, preparador físico, nutricionista, fisiologista... É, alguns até diretores de futebol se qualificaram para isso. Então, é, a opção pelo Abel, pelo Abel Braga assumir o Internacional é extremamente contestável. Mas a gente também não pode dizer que o cara não entende de futebol. Talvez o que se aplique nesse momento, e aí eu falo que é o inverso do Fortaleza, é que o Internacional, e o Gufo falou muito bem, está apostando no escudo como o Palmeiras fez com o Filipão no passado, há duas temporadas, né? Como muitos outros clubes do futebol brasileiro fizeram ao longo dos anos aí, a gente sempre tem essa relação de, ah, esse tal, tal técnico tem a cara desse time, né? É, Procópio Cardoso tinha a cara do Atlético, <risos> talvez. Procópio deve ter deve ter treinado o Atlético umas 800 vezes, Levi Coupe, né, no Cruzeiro e no Atlético então a, a, aqui na Bahia a gente tem vários também que passaram o Joel Santana, Levaristo de Macedo e o Celso Rotti, também no, no próprio internacional né então acho que o Abel ele, ele chega com com esse com esse escudo né esse escudo de para a diretoria mas aí você pega a, a opção e não entende o porquê do Abel Braga porque o Abel não fez um bom trabalho no Cruzeiro. Ele foi demitido do Flamengo, né? Aliás, pediu demissão, né? A história que foi: pediu demissão. Assumiu o Cruzeiro. Aliás, quem assumisse o Cruzeiro não ia dar muita coisa, mas ele contribuiu também para uma campanha muito ruim do Cruzeiro ano passado. Foi para o Vasco, também não conseguiu fazer a equipe evoluir. Tanto que o Ramon, que era o auxiliar, que fez aí o Vasco viver seu melhor momento, né? Nas últimas duas temporadas. E chega para o Internacional, líder do campeonato. Quer dizer, ganhou um prêmio. É espetacular o Abel, que continua tendo mercado nos grandes clubes do futebol brasileiro. Continua tendo espaço, trânsito, nos grandes clubes do futebol brasileiro. Quando o Internacional é, optou pelo CUDE, e o Eixo que Pariu falou sobre isso aqui algumas vezes, foi uma aposta muito boa, porque era uma quebra de, de filosofia. Né? Você traz um cara que vai fazer o Internacional jogar melhor, e na prática ele mostrou isso. Aí traz um técnico extremamente pragmático, com características totalmente diferentes, para fazer o líder do campeonato, disputar título com Jorge Paulo e com o Atlético. E agora o Rogério Ceni com o Flamengo, ou se chegar aí, o Palmeiras que está se aproximando, o Diniz no São Paulo, enfim, as equipes que estão ali no bolo, o, o Odaí que está ali comendo pelas beiradas, né? Então, acho que não dá para entender tecnicamente, a opção do internacional só dá para entender no sentido de gestão ou no sentido administrativo de criar um, um escudo para uma diretoria que tem sido tem sofrido pancada do torcedor aí há, há um bom tempo né por mais que essa mesma diretoria tenha sei lá colocado o time na Libertadores disputando títulos novamente é uma decisão realmente com a cara do futebol brasileiro né vamos apostar no novo Aí demora um pouco, oh, peraí, aí, não, não, deixa para lá, vamos pro velho novamente. Vamos voltar aos nossos velhos métodos, porque é nesse que a gente conhece, é nesse que a gente confia. É, para mim, o internacional se torna um pouco menos favorito com essa, é, essa decisão, não pelo Abel em si, mas por, no meio do campeonato brasileiro, trazer um técnico que tem características totalmente diferentes do seu antecessor. Significa que eles não estão buscando a
0: continuidade do trabalho eles estão buscando algo que a gente não sabe. É, e, e o que é muito estranho, dentro da, da ideia do Abel, é porque, assim como o Elton falou, que os trabalhos anteriores dele realmente não foram nada bons, a gente vê que ele meio já se desconectou da função de treinador mentalmente. Né? Meio que o Abel tá no tanto faz do que acontecer. É claro que ele tem um carinho muito especial pelo Internacional, a torcida gosta muito dele... E talvez ele, com esse calor humano ele se sinta bem e retome um pouco dessa, desse foco que precisa ter uma função tão importante quanto a do treinador. Mas se você for pensar que depois da pandemia, né, durante, depois, a pandemia segue, eu digo, depois da parada da pandemia, que os times começaram a treinar individualmente em casa e aí retomar todo o trabalho de intensidade que o Codê estava fazendo e agora o Abel não vai manter esse mesmo tipo de jogo, para mim, Elton, aí eu. E Léo, eu já vou cravar aqui. O Inter não vai ganhar nenhum título mais da, da temporada dos que disputa. É, se ganhar, vai ser uma casualidade, essas coisas do futebol, que, enfim, né? Tudo pode acontecer. Mas é, para mim, o Internacional acabou de abandonar a ideia de ganhar qualquer título na temporada. Então, gente, vamos só pra gente encerrar aqui rapidinho, Ô, fazer aquela. Fala, Léo, desculpa. Só pra, pra completar, né? É...
2: O, o Abel no, no Inter ele ele parece aquelas situações em que o, o presidente de um, de um país ele é ele é deposto né ou ele renuncia e aí é, tem o um partido da situação e da oposição e eles precisam escolher ali alguém tampão para ah, para assinar os decretos até o final do ano enquanto não acontecem as as eleições é, diretas, né? Aí escolhe um nome de consenso ali, né? Alguém do centrão, né? Nem de esquerda, nem de direita e tá? tal. Ah, pega alguém do centrão aí, põe ele no cargo aí, dá a faixa presidencial para ele até, até o final do ano, aí ou até o, a, as eleições, e, e vamos tocando o barco aqui, porque ele vai, ele vai desagradar em alguns momentos uns, depois vai agradar os outros, mas é aquele nome de coalizão, sabe? então vamos com esse rapaz aí vamos com o rapaz do centrão é, ele consegue aglutinar todo mundo né tem um bom discurso ele é bom de ele é bom de plenário é mais ou menos assim infelizmente né no ano como eu falei no ano em que o Inter poderia ser uma referência é, podia não ganhar nada né porque não são não são somente os times que são campeões que se tornam referência né é, não é que um ganha, ele é o maravilhoso, e os outros 19 que perdem não são campeões. Eles são uma lástima, não é isso? Mas no ano em que o Inter poderia ser uma referência no futebol brasileiro, né? então é uma ideia diferente em, em, em outro, outra ideia de jogo. Né? Simplesmente a, a política é, acabou, fez com que tudo isso fosse minado. A manchete do episódio, então, é Léo Gomes diz.
0: Dins que Abel Braga é o José Sarney do futebol brasileiro. Mais ou menos isso, né? Mas talvez o Léo tenha falado uma figura não tão poderosa, assim, uma pessoa qualquer, ali só bota ali para fazer o um meio campo e depois a gente resolve isso daí, né, Léo?
1: Mas o Abel Braga foi campeão do mundo, né?
0: Então ele é muito foi, importante. Foi, foi, foi não, ele é ídolo no Internacional. A torcida ama ele, ele vai ter esse carinho, com certeza. Mas é, eu duvido muito que ele faça esse time jogar... É, competitivamente o Inter vai, pode até ganhar o Grenal e aí pronto, tá feito entendeu? se ganhar o Grenal já tá suficiente o resto não importa vamos lá dar aquela olhadinha rápida na tabela do Brasileirão só pra gente ver o que, que aconteceu o que, que tá acontecendo nos times que nos interessam, o Inter claro segue líder, mas o Galo já chegou de volta no segundo lugar, pra mim o Atlético segue sendo melhor time do Brasil favoritaço ao Campeonato Brasileiro depois lá Grêmio e Esporte continuam na mesma oitava e nona posição é, é, in, de forma irregular, né? jogando bem, jogando mal, jogando bem, mas mantendo a posição de meio de tabela. Fortaleza e Ceará também grudadinhos em 11º e 12 provavelmente o Fortaleza vai sentir a saída do Sene e deve aí perder um pouco de posições. De posições né? Atlético Goianiense em 13º, Bahia em 14º, também depois quero saber do Elton sobre o querido Bahia o Curitiba deu uma respirada né, saiu da zona do rebaixamento está em 15º e aí a gente vê lá no final da tabela dois caras que parecem que não vão se encontrar e são favoritaços ao rebaixamento, que é o Atlético Paranaense e o Goiás Elton, dá aí seu panorama rapidinho sobre a tabela e depois a gente passa a bola para o Léo é, a gente precisa entender como vão reagir internacional e
1: Fortaleza com essas mudanças de técnico Principalmente o Fortaleza, né? Que o Internacional, mesmo talvez patinando, segue na disputa por, pelo menos por Libertadores. E tem aí os mata-matas que podem ajudar bastante a equipe. O Fortaleza agora só tem um brasileiro, né? Foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis traumaticamente, depois de tantos pênaltis batidos contra o São Paulo. E como o Léo falou aí, foi eliminado pelo Independiente no, na Copa Sul-Americana. Então tem apenas o Campeonato Brasileiro, acho que essas duas equipes preocupam um pouco 11º é, lugar já para o Fortaleza, já escapa um pouquinho ali da briga por G6 né e com o Rogério Senne, sem o Rogério Senne precisa encontrar um nome para poder fazer a equipe funcionar novamente e voltar para os trilhos assim como a gente percebe Esporte Ceará ali se estabilizando na competição dentro dos elencos que tem e eu acho que são dois exemplos bem interessantes, assim, do que é, é, o, é o, a teoria e a prática andando juntas. Teoricamente, são equipes para meio de tabela. O esporte até se falava em briga contra o rebaixamento, mas tem um elenco, convenhamos, né, para estar tá ali no meio da tabela. E estão cumprindo exatamente o que se espera. Agora, os outros não. Eu acho que o Coritiba é um pouco mais abaixo, o Goiás. O Goiás eu já esperava isso também. É um time que não se estruturou o suficiente. E, aliás, as equipes do Centro-Oeste não tiveram é, calendário competitivo antes do brasileiro, né? Porque o campeonato goiano não é competitivo, assim como a maioria dos estaduais é, não é. E ainda depois da, da parada, voltaram e o estadual não continuou. Então, eles entraram já num campeonato difícil. Então, acho que o, o, o Goiás um pouco abaixo, o Atlético Goianiense surpreende até a página 2, mas as grandes decepções ainda são Bahia e Atlético Paranaense. Por tudo que se projetam para os dois, o Atlético Paranaense é o atual campeão da, da Copa do Brasil. Campanha ano passado não desistiu do brasileiro, né? Agora, em três frentes, começa a derrapar em todas elas. E é um time que realmente, para mim, é a grande decepção da Série A, inclusive, não só das nossas equipes aqui. Mas o Bahia, a gente vê um pouco de, de é, esperança de reação. O Bahia é, dá sinais que vai reagir. É, fez algumas contratações agora, trouxe o Índio Ramírez, pra, colombiano, né? para tentar aí dar um frescor a esse ataque. É, tem uma tabela que é, dá para pensar em nove pontos, Fortaleza em casa, Coritiba fora e o Bragantino fora. São jogos para fazer nove pontos, somando com o Botafogo, doze. E aí, doze pontos em quatro partidas, você volta a briga. E o Atlético, eu não vejo isso. O Atlético ainda tá ali, tentando se encontrar no campeonato desde que ele começou. Não se encontrou com o Dorival, tentou o Interino, que nunca foi efetivado, e aí fica naquela de... vai... vai colocar o autor e depois o Autore não não vai mais, não quer, não quer mais, vai buscar um técnico, enfim, isso atrasa o planejamento. Então acho que nesse caso é uma é uma grande decepção. Ao contrário do outro Atlético, que para mim é o que continua sendo o time mais positivo desse Campeonato Brasileiro. Tem até um aproveitamento melhor que o do Internacional porque tem jogos a menos. E o São Paulo vai reforçando ainda mais a equipe, né? Já contratou mais um bom jogador que é o Eduardo Vargas. Vai é, fazendo o que o Kudê queria fazer no Internacional e, para mim, é a grande equipe né, das nossas dentro do Campeonato Brasileiro.
2: Bom, Gufu, é, tendo em vista que colocam sempre que os 45 pontos é a margem ali de, de, de pontos para não ser rebaixado, né? é, temos um turno e uma rodada. né? E aí, falando mais dos dos clubes que, que a gente debate aqui, né? E pegando mais a, a porção nordestina, né? A gente vê o esporte com 25, Fortaleza com 24, Ceará com, com 24, Bahia com, com 22, né? É, pelo menos metade do caminho desses 45 aí eles, eles cumpriram ao longo do praticamente ao longo do. Do, do primeiro turno né? é, tendo em vista que tem, tem time com um jogo atrasado como é o caso do, do Fortaleza e do, e do próprio Bahia então a primeira meta desses clubes é permanecer na Série A né? a gente sabe o quanto é importante em termos de, de, de receita né? é, de fazer um planejamento financeiro estar na, na Série A e se nós formos ver em termos de, de desempenho né? até então com o Rogério Senne. O Ceará com o Guto Ferreira. E colocando até o, o, o esporte nessa lista aí, o, o Jair Ventura deu até é, uma declaração interessante, só não sei se foi depois do jogo contra o Ceará, né? Que mais uma vez ele utilizou o mesmo esquema que ele utilizou aqui no Mineirão contra o Atlético, né? Três zagueiros, Lia de né, 5, 5-4-1 ali, fechadinho. Se tivesse uma bola para contra-atacar, ele contra-atacaria, mas não conseguiu muito, né? Suportou ali a pressão do. Do Ceará, né? E o Jair Ventura ele foi, foi bem enfático né? E, e acho interessante ser sincero a esse ponto de falar assim: bom, no, no esporte aqui nós não vamos privilegiar a estética, não. Nós vamos é, privilegiar o, o resultado barra desempenho. E se o desempenho for um futebol em que as pessoas. Não, isso não foi ele que falou, né? Eu estou apenas fazendo um comentário. E se essa estética para ele for um futebol? que mantenha o esporte na Série A, né? o clube possa respirar um pouco financeiramente. Mas se a pessoa não liga a televisão para assistir o esporte, né? a gente sabe que quem paga o pato é o técnico, então o que ele faça. Né? Se é o material humano que ele acredita que tem para fazer, eu acho que o, a gente não tem que criar uma, uma ditadura de, de estilo no futebol é, do Campeonato Brasileiro. Né? Tem uns que fazem pouco com muito, e tem alguns, às vezes, como o Rogério Ceni que fazem muito com pouco, como ele fazia no, no Fortaleza. É, eu acho que tem times em situações mais delicadas, aí eu coloco os times do eixo para brigar contra esse rebaixamento, aí, como o Vasco, o Botafogo, mas o Atlético Paranaense tem que, tem que abrir o olho. O Inter é uma incógnita, né vamos ver a partir desse jogo aí contra o América, que se o Inter não abrir o olho, ele cai fora para o América na Copa do Brasil. O time do América é muito certinho, o Lisca está fazendo um excelente trabalho, mas o Inter agora passa a ser uma incógnita no, no Campeonato Brasileiro. O Atlético continua para mim é, candidato, né? afinal só tem uma competição, semana livre para é, jogadores se recuperarem, treinarem. Né? Agora como destacou o Elton, chegou aí o Vargas, vê também como vai ser aproveitado pelo Sampaoli. E, e ver como que vai reagir o, o Flamengo com o Senes, se ele vai ser aquele Flamengo de 2019 que pode atrapalhar os planos do, do Atlético, né? Mas eu acho que teremos boas chances de mantermos um bom número aí de, de clubes que falaremos na segunda temporada do Eixo que eu Pariu, especialmente os
0: nordestinos. Show de bola, gente. Maravilha. Então, foi isso, né, amigos? Alguma coisa ficou no tinteiro? Algum assunto mais para a gente trazer a gente é, o Léo falou aí do
1: dos times que vamos falar na segunda temporada e acho que vamos ampliar esse leque né com América com Cuiabá Juventude tá ali na briga também né o Sampaio Correa Sampaio Correa que quase não disputa a série B tá brigando por acesso então, acho que vamos ter um bolo de times também para a gente falar em 2021, que é logo ali, né? Porque acaba o brasileiro e já começa a temporada no, na semana seguinte. E grandes decepções, abraçados na parte de baixo da tabela: Cruzeiro e Vitória, né? Vitória, inclusive, é ameaçadíssimo. Náutico também, muito mal no campeonato. Esses três times aí realmente decepcionam, principalmente Cruzeiro e Vitória, né? Entraram como favoritos e não vão subir. Isso é fato: não vão subir. Só um milagre leva pelo menos um dos dois a sonhar com uma
0: quarta vaga. Os dois juntos, para mim, não sobem e acho muito difícil um dos dois subir. E na Série C tem três times que estão jogando um belo futebol, com bom desempenho, competitivos e que certamente, entre esses três aí, nós teremos o campeão da Série C, que é o Santa Cruz, o Vila Nova do Bolívar, surpreendente, o melhor time da Série C, muito bem organizado, e o Brusque, que tem investimento de clube de Série B, o, é o clube mais rico da Série C, com estrutura, com dinheiro, não tem uma equipe com né, grandes figuras técnicas, mas está se estruturando para pegar uma Série B ano que vem, o time de Santa Catarina, então provavelmente também teremos essas figuras na vitrine. Bom gente, esse aqui foi o episódio 41 do Eixo que o Pariu. O podcast que chuta o balde da mesmice sempre é um prazer inenarrável estar aqui com os meus ídolos, irmãos, amigos, Léo Gomide e Elton Serra. Elton, a sua palavra final para a galera do Eixo que o Pariu.
1: Essa vai para os dirigentes do futebol brasileiro, já que falamos deles aqui, principalmente com relação à troca de treinadores. Raros são aqueles que decidem após madura reflexão. Os outros andam ao sabor das ondas e, longe de se conduzirem, deixam se levar pelos primeiros. Isso vale para muito dirigente do futebol
0: brasileiro e foi dito por Sêneca. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Imagina se não, né, Léo? O nosso filósofo não ia trazer o, o, o grande Sêneca, nós que somos os filhos de Sêneca, né, para dar um pouco aí de, de uma ideia de, um, de uma coisa de rebanho. Nós estamos com com rebanho em todos os lados. Léo, um abraço, meu querido. Grande abraço, Gulfo, abraço ao Elton, uma
2: ótima, ótimo restante de semana a todos, né? também para quem nos ouve aqui no, no, no Eixo Que Eu Pariu, se cuidem, a pandemia ainda não acabou e é, quando sair a vacina, tomem, porque vocês estarão mais seguros para conviverem socialmente. Então, se protejam, um grande abraço e até a próxima Semana, domingo tem eleição, hein? É, vote consciente, meio, meio é, chavão isso, mas dá tempo de você ouvir aqui e pensar bem em quem merece aí você apertar o, o botãozinho lá na, na urna eletrônica, que o resultado não demore tanto para sair igual o que deu a vitória a Joe Biden nos Estados Unidos e o bonecão de cera Vai embora, um grande abraço.
0: Essa, essa até era a minha mensagem final, Léo. Pessoal, se conscientizar que o voto vale muito. É, nós demoramos muito para ter acesso a esse sistema democrático que, bem ou mal, funciona e, e às vezes eleva ao poder pessoas que representam partes da, da sociedade, mas elas estão ali sendo representar, representando alguém. E essa eleição agora é das pessoas que cuidam diretamente do nosso dia a dia, nas nossas cidades, Prefeitos e vereadores são não dá para a gente pensar como se fosse né com um presidente ou um governador ou um deputado mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no que realmente defende as nossas ideias para nossa comunidade mais próxima para nossa cidade mais próxima então nesse pensamento votem com consciência porque esse é o grande poder que nós temos como cidadãos valeu galera aquele abraço sobe o sol Elton Serra!